0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Cómo llevar a cabo un proyecto estratégico. Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Podcast. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo aquí estoy extremadamente feliz, extremadamente descansado. Lo pasé tan bien el 18 con mi vecina, con los amigos de mi vecina. Me aparecía como Don Moncho en la casa de mi vecina. Hola, ¿cómo están? Comía anticucho. Está mi sobrino acá, lo he regaloneado, le he hecho pan, le he hecho quequitos, le he hecho pizza. Así que me hizo muy bien el fin de semana largo. Espero que a ustedes también. Espero que ustedes también. Hoy día estoy listo para que sigamos aprendiendo. Vamos a tener podcast el día miércoles, jueves y viernes. ¿Qué les parece? Hoy día les traje un programa espectacular. Les traigo un programa sobre qué cosas hay que tener en cuenta al momento de sacar adelante un proyecto estratégico, es decir, un proyecto grande. Vamos a revisar las ideas principales de un libro que se llama Strategic Project Management Made Simple. Gestión de proyecto estratégico en simple de Terry Smith. Este libro nos va a enseñar a cómo transformar estrategias complejas en acciones manejables. Vamos a tener un enfoque estructurado para planificar y para gestionar proyectos que te creí. Pero antes, antes... Antes quiero decirles que mi Instagram es José Miguel Villauta para que me sigan, para que me pongan en favoritos, para que no se pierdan nada de mi material, por favor. Yo sé que es una patudez pedirles que me pongan en los favoritos, pero pónganme. Por favor. Lo otro. Este sábado 23 es la Junta con los Patrones, nuestro primer picnic, nuestra segunda junta, pero va a ser nuestro primer picnic donde le vamos a dar el puntapié inicial a la primavera. Y alguien me pidió por Instagram que recordara por qué. Nosotros somos la familia Manson-McKinsey. Más o menos está claro por qué somos la familia Manson, porque somos todos raros, somos todos, tenemos problemas de salud mental. <risa> somos un público complicado, somos otro público. Entonces somos Manson, somos como si la familia Manson se hubiera dedicado a hacer buenas cosas como la productividad, como tratar de enseñar, pero somos Manson, eso no lo podemos negar. Pero también nos creemos estupendos. También nosotros creemos en un rincón de nuestra cabeza que podemos algún día llegar a trabajar en una empresa taquilla como McKinsey. Entonces somos la familia Manson-McKinsey. En rigor, somos la familia Manson-McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie Fitch, pero eso ya lo vamos a explicar más adelante en otro podcast. Ok, comenzamos inmediatamente con cómo gestionar proyectos estratégicos. Para que nuestro proyecto tenga éxito es esencial tener una base estratégica sólida. Esta base va a ser el cimiento del proyecto. Y para ello es súper necesario definir objetivos y luego conectarlos. Y para esto el libro nos propone una herramienta súper interesante, es una matriz. Vayan a buscar lápiz y papel para que dibujen. Esta matriz no es nada complicado, son básicamente cuatro columnas. <risa> el autor se engrupe bueno, en el libro, en todo caso esta matriz es mucho más compleja y yo les voy a presentar una forma simplificada el autor llama a esta matriz LogFrame, da lo mismo el nombre olvídense inmediatamente pero estas cuatro columnas quiero que se queden con estas cuatro columnas porque son súper importantes porque nos van a ayudar a darle estructura a nuestro proyecto y nos va a permitir monitorear nuestro proyecto ¿cuáles son las cuatro columnas? Tienen el lápiz y el papel, comiencen a escribir. La primera columna es metas. Representa la meta más amplia a la que el proyecto quiere contribuir. Se refiere generalmente a la dirección a largo plazo de tu empresa. ¿Hacia dónde vas? Sería la pregunta. La segunda columna es propósito. Aquí se especifica el motivo de tu proyecto y cómo éste respalda tus metas a largo plazo. La tercera columna es resultados. Son los productos o resultados específicos que tienen que generarse para lograr el propósito. Son entregables, tangibles y están completamente bajo el control de tu equipo. Y la cuarta columna son actividades. Son las tareas específicas que tienen que realizarse para alcanzar los resultados y representan las acciones diarias del equipo. Y para cada una de estas cuatro columnas vamos a hacer estas cuatro preguntas estratégicas. Estas son preguntas fundamentales para definir varios aspectos del proyecto. Estas son, también anótenlas. ¿Qué se está tratando de lograr y por qué? ¿Cómo se va a medir el éxito? ¿Qué condiciones tienen que existir? ¿Y cómo se alcanzarán los objetivos? Y tranqui, porque varias de estas cosas las vamos a profundizar en lo que queda del podcast. Antes de meterle el diente a lo que acabamos de ver tenemos que hacernos cargo de lo siguiente. Esto va antes que todo, 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 todo. todo. Porque tú tienes que asumir que vas a sacar adelante un proyecto estratégico, un proyecto importante y este proyecto va a tener un impacto. Y ese impacto a alguna gente le va a impactar mal y a otra gente le va a impactar bien. Todas estas personas que están bajo el impacto, tú tienes que considerarlos como partes interesadas de tu proyecto. En el mundo de la gestión de proyectos se les dicen los stakeholders. Y para que tu proyecto sea exitoso, tienes que tener una gestión de stakeholders súper buena. Es esencial involucrar a las partes interesadas desde el principio para construir el compromiso necesario para el éxito. Hay que hacer el siguiente trabajo de verdad antes que todo, 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 todo. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los stakeholders de tu proyecto. Luego tienes que analizar sus intereses y su nivel de apoyo y tienes que tomar medidas proactivas para obtener la aprobación. Gestionar un stakeholder no significa quedarse sentado mirando, sino que tienes que salir al mundo real y decirle, ok, tú eres parte, interesada en este proyecto, yo te lo cuento, ayúdame, ¿te subes al carro? No. <risa> No me voy a subir. Bueno, ¿cómo lo hacemos para que te puedas subir? Eso es la gestión. Otras cosas que forman parte de la gestión, la comunicación regular, la participación directa en la planificación, la monitorización constante de su paisaje. Eso quiere decir que a medida que mi proyecto vaya avanzando, esto va a ir impactando en ciertas personas. El paisaje de estas ciertas personas va a ir cambiando. ¿Cómo me hago cargo yo de eso para que la gente no se me tire encima? La gestión proactiva de las personas es clave en el liderazgo de proyecto y con stakeholders alineados, el camino hacia el futuro es mucho más fluido. ¿Quiénes podrían ser las partes interesadas de tu proyecto? Tus clientes, tus usuarios finales, miembros del equipo del proyecto, patrocinadores, organizaciones participantes, proveedores, controladores de recursos, posibles opositores. Tú tienes que hablar con tus posibles opositores. No estamos hablando de un proyecto cualquiera, estamos hablando de un proyecto estratégico. Y una vez identificado, es esencial escuchar y analizar los intereses de los stakeholders. Cuando tú vas a hablar con un opositor de tu proyecto, tú tienes que escuchar el dolor que esa persona tiene. Mira, yo estoy en contra de esto porque a mí me duele esto. Eso tú lo tienes que tener en cuenta si quieres que tu proyecto tenga éxito. No solo tienes que analizar los intereses de cada stakeholder sino que su influencia y el nivel de apoyo que probablemente te van a dar. Y si existen brechas entre el apoyo esperado y el apoyo real, es necesario que tú tomes medidas para obtener su compromiso. Hay varias formas de involucrar y obtener el apoyo de los stakeholders. Uno, tú te juntas con ellos y le comunicas la visión del proyecto. Segundo, los convence a través de discusiones razonadas acomoda sus intereses en la solución. Por ejemplo, el opositor te dice, ¿sabes qué? Mi dolor es este. Y tú le dices, ok, yo lo voy a tener en cuenta. Y mira, adentro de mi proyecto, como yo conversé contigo y estoy un poco trabajando contigo, <ríe> porque te estoy involucrando, metí esto en mi proyecto que a ti te puede interesar y que va a reducir el dolor. A lo mejor esto puede ser una oportunidad también para ti. Y ese opositor a veces se te suma. Entonces puedes acomodar sus intereses en la solución, puedes negociar apoyo en este proyecto a cambio de algo futuro. También hay que decirlo, a veces puedes aplicar presión a través del poder legítimo o puedes apelar a las relaciones existentes, es decir, oye, bueno, pero es que este es amigo mío. <risa> ¿De qué hablamos cuando hablamos de la participación directa en la planificación por parte de las partes interesadas? Se puede involucrar a los stakeholders en actividades de planificación, como por ejemplo construir esta matriz que yo te dije, esta matriz de cuatro columnas, hazla con tus partes interesadas, invítalo a una reunión colaborativa. De esta manera se construye un sentido de propiedad compartida y de compromiso. También cuando tú trabajas con tus stakeholders desde el principio, eso te permite identificar problemas. Y formular planes beneficiosos para todas las partes desde el comienzo. Y sobre la comunicación continua, durante la ejecución del proyecto es esencial mantener a todas las partes interesadas e informadas para que se enteren por ti y no por la prensa o por otras partes. Y esto lo haces con comunicaciones y actualizaciones regulares. Si yo voy a llevar a cabo un proyecto estratégico, si yo voy a llevar a cabo un proyecto grande, es esencial tener un objetivo claro y esto nos puede parecer de pero grullo Sin embargo, muchos proyectos comienzan con metas súper mal definidas. Para establecer el objetivo, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es identificar el problema. Y es crucial identificar el problema no a tontas y a locas, sino que tengo que diagnosticar el problema con precisión, con precision. No basta con una definición simplificada, sino que es necesario que yo profundice para identificar el verdadero problema que valga la pena resolver. Y una vez diagnosticado este problema, yo establezco los objetivos y utilizo un lenguaje ojalá lo más preciso posible, ojalá utilizar los mejores verbos, Utilizar los mejores descriptivos para que me quede escrito, pero así top, 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 todo descrito claramente lo que yo quiero lograr. Y aquí es donde entran las cuatro columnas que nos van a ayudar a distinguir entre los distintos niveles de objetivos. Ojo que estas cuatro columnas, si ustedes las miran, son una especie de jerarquía. Vamos de arriba hacia abajo. Arriba está la meta, luego viene el propósito, luego los resultados y luego las actividades. Ejemplos de objetivos en los distintos niveles. En el nivel meta, mi objetivo es aumentar la cuota de mercado del podcast. En el propósito, incrementar la suscripción al podcast por parte de los auditores. Es decir, mi propósito no es que la gente lo escuche así el podcast suelto, sino que lo que yo quiero es que la gente se suscriba. Los resultados o entregables de mi proyecto sería lanzar una campaña, realizar un focus group, por ejemplo, para entender cómo la gente utiliza Spotify para saber si saben suscribirse o no, o en el caso de otra persona podría ser lanzar una nueva característica de un producto en el cual está trabajando. Y para terminar, en el nivel inferior tenemos las actividades, que son las tareas específicas necesarias para lograr los resultados. Esta jerarquía que nos presenta esta matriz nos ayuda a tener responsabilidades claras. Por ejemplo, el gerente del proyecto es el responsable de generar los resultados que logren el propósito. Y para que la estrategia sea válida y no se base en suposiciones erróneas, nosotros vamos a examinar las relaciones entre los niveles de objetivos de una manera que nosotros vamos a llamar sí entonces. Por ejemplo, si logramos el resultado de un focus group sobre cómo la gente escucha podcasts en Spotify, entonces lograremos el propósito de incrementar las suscripciones en aquella plataforma. Les repito, si yo logro hacer este focus group, entonces voy a aumentar las suscripciones en el podcast. Y es esencial preguntarse, ¿y esa hipótesis es razonable cuando yo defina claramente mi objetivo? Y yo te voy a decir, sí, po, es razonable porque si yo hago un focus group y entiendo cómo la gente se maneja en Spotify, puedo a lo mejor lanzar una campaña para enseñarle a la gente a que se suscriba a mi podcast. Entonces la hipótesis de si yo hago este focus group, entonces podré aumentar las suscripciones es real. Al definir claramente los objetivos y enmarcarlos en verdaderas declaraciones, sí, entonces... Se proporciona una estructura sólida al proyecto, permitiendo que los equipos se alineen en torno a un objetivo común. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Para que el proyecto sea claro, para que el proyecto se mantenga enfocado, es esencial que las medidas del proyecto sean cuantificables. Y para determinar el éxito es necesario establecer indicadores de medida en cada nivel de objetivo. Y estos indicadores varían desde medidas macro a largo plazo como un aumento del 5% en los auditores del podcast este mes, un crecimiento del 10% en la cuota de mercado, hasta métricas específicas de actividades. Po. Entrevistar a una persona diaria para el focus group del podcast. Pero sea como sea, es crucial cuantificar estas medidas y determinar medios específicos de verificación. Y ojo con esto porque las medidas del propósito son especialmente importantes porque reflejan el éxito real en el mundo real. Definen las condiciones que existirán si el proyecto tiene éxito. Y a menudo utilizan un enfoque de a, como aumentar la tasa de nuevos suscriptores de un 5% a un 7%. Estas son diferentes a las medidas de los resultados o entregables que solo describen la finalización del proyecto. Una de nuestras metas de resultados o entregables era hacer un focus group. ¿Cuáles serían las medidas de resultado? Estas detallarían especificaciones como la calidad del focus group, la cantidad, el plazo. Por ejemplo... Focus Group completado por 150 personas durante el mes de octubre con un 80% de respuestas calificables. Y si bajamos un nivel, nos encontramos con las medidas de actividades. Estas rastrean costos, plazos y métricas de calidad para las tareas, como cumplir con los presupuestos e hitos del proyecto. Pero quiero poner nuevamente énfasis en que hay que ponerle atención especial a las medidas de propósito, porque, insisto, estas son las medidas más importantes porque reflejan el éxito real. Un curso de formación podría entregarse a tiempo, pero los participantes mejoraron realmente sus habilidades. Medir lo que realmente importa en lugar de lo que es fácil de medir garantiza que los equipos se centren en generar un impacto real. Es importante medir el éxito. Saber lo que se quiere lograr es solo la mitad del desafío. Es esencial determinar cómo se medirá el éxito para saber si se ha alcanzado el objetivo. Es por eso que es vital cuantificar las medidas y determinar medios específicos de verificación como qué informes vamos a hacer, qué encuestas vamos a hacer, cuáles van a ser las observaciones, cómo las vamos a hacer para rastrear tangiblemente el progreso. Las medidas bien definidas y verificables mantienen a los equipos centrados en producir un impacto real, no solo en finalizar actividades. Estas medidas proporcionan una referencia objetiva para evaluar el progreso y redirigir esfuerzos si es necesario. En un proyecto son importantes los supuestos. Cada proyecto se basa en supuestos que si no se reconocen y gestionan adecuadamente, pueden afectar el progreso y éxito del proyecto. Hay que hacer explícito los supuestos implícitos, Así se evitan decepciones y así se ahorra tiempo en el futuro. Uno de esos supuestos importantes a dejar en claro son las condiciones deseadas. Y estos supuestos tienen que colocarse en cada nivel adecuado de nuestra matriz. Tenemos que poner los supuestos a nivel meta, a nivel propósito, a nivel resultado y a nivel actividad. Ejemplos de supuestos. A nivel meta. Nos aprueban el financiamiento. A nivel propósito. Los empleados adoptan el nuevo sistema según lo previsto. A nivel resultado, la tecnología se integra con los sistemas existentes según lo esperado. Al nivel de actividades, el equipo completa la investigación de usuarios en un plazo determinado. Y es vital también determinar qué supuestos son el foco de otro proyecto y comunicarse repetidamente para minimizar consecuencias negativas entre estos proyectos. Luego, tenemos que analizar los supuestos en función de su probabilidad y clasificarlos como supuestos de alto, medio y bajo riesgo. Tengo que gestionar los supuestos de alto riesgo. Tengo que gestionar los supuestos que a lo mejor no se van a cumplir. Tengo que tener planes de respaldo listos para mitigarlo en caso de que no se cumplan. ¿Cuáles son los beneficios de esta gestión proactiva de los supuestos? yo reduzco las sorpresas y me permito adaptar los planes a las condiciones existentes. Esta es una etapa clave para convertir la estrategia en realidad. Ahora vamos a hablar de dividir el proyecto en fases porque para una ejecución efectiva es esencial dividir el proyecto en segmentos lógicos. Y aquí el secreto está en planificar en detalle las fases más cercanas y esbozar las fases más lejanas a un nivel más general. Eso nos permite centrar los recursos donde se necesitan que es en el momento presente. Y es crucial que las tareas y actividades se vinculen claramente con los objetivos superiores. Las tareas deben conectarse con los resultados que a su vez deben respaldar el propósito y objetivo del proyecto. Al listar las actividades, es esencial identificar las secuencias de tareas, qué tareas vienen antes, Cuáles son las dependencias entre ciertas tareas porque esto nos permite detectar problemas potenciales con anticipación. Además, es crucial definir los recursos necesarios para cada tarea para desarrollar un presupuesto realista. Otra cosa que es importante es dejar en claro los roles y para eso se utiliza una matriz de responsabilidad. Esta es una herramienta que yo les voy a decir que googleen. Esta matriz ayuda a aclarar los roles y a garantizar la rendición de cuentas. Es vital que cada miembro del equipo entienda su papel y responsabilidad en el proyecto. Establecer hitos claves y tener fechas de finalización permite rastrear el progreso del proyecto y asegurarse de que se mantenga en el camino correcto. Y para terminar nuestro libro el día de hoy, vamos a hablar sobre cómo la realidad puede desviar los planes. Entonces es crucial tener un enfoque flexible en la gestión de proyectos. Una de las herramientas para lograr esto es el monitoreo. El monitoreo ayuda a comprender el progreso táctico del proyecto. Se centra en transformar las actividades en entregables, en gestionar el presupuesto y el cronograma. Responde a la pregunta, ¿estás en el camino correcto para producir los resultados según lo planeado? La otra herramienta es la revisión. La revisión implica un examen periódico de alto nivel de la estrategia del proyecto. Consideramos nuevos aprendizajes o condiciones cambiantes. Evaluamos si el proyecto sigue en camino para lograr su propósito y objetivo. Las revisiones desafían y fortalecen el plan. La tercera herramienta es la evaluación. Una vez completado el proyecto, la evaluación determina si se logró el propósito del proyecto y si se influyó en las metas. Responda a la pregunta, ¿lograste el impacto deseado? Y la última herramienta son los hitos estratégicos. Es esencial establecer hitos para estas revisiones estratégicas desde el principio. Estos hitos permiten actualizar planes y equipos basados en nuevos conocimientos. Esto puede ayudar a refinar la información que hemos ingresado en nuestra matriz. Es recomendable planificar revisiones estratégicas antes de lanzar nuevas fases y programar evaluaciones post-proyectos para consolidar los aprendizajes. Adaptarse y hacer ajustes basados en la retroalimentación garantiza que los planes se mantengan actualizados. Al igual que un navegante experto, el monitoreo proporciona correcciones de rumbo, mientras que la revisión y la evaluación aseguran que se alcance el destino deseado. Miren qué interesante el libro de El Día de Hoy. Hemos aprendido a cómo llevar a cabo un proyecto estratégico, un proyecto de alto impacto. Obviamente estas son las ideas generales. Hay que profundizar. Hay una cantidad de libros súper interesantes sobre cómo gestionar un proyecto estratégico. Yo siempre les voy a recomendar los libros para Damis. Vamos ahora con nuestra sección, el ranking de las tareas accionables que podemos sacar de este texto. ¿Qué tarea estará en el número uno? número uno. número uno. En el número 10, nombrar y enmarcar las fases lógicas del proyecto. En el número 9, documentar supuestos y condiciones necesarias para el proyecto. En el número 8, establecer indicadores de medida en cada nivel de objetivo. Número 7, desarrollar un presupuesto basado en los recursos necesarios para cada tarea. Número 6, programar hitos clave y fechas de finalización para rastrear el progreso. Número 5. Realizar revisiones periódicas de alto nivel de la estrategia del proyecto. Número 4. Utilizar herramientas como estructuras de desglose de trabajo y matrices de responsabilidad para una planificación detallada. Número 3. Evaluar el proyecto una vez completado para determinar si se lograron los objetivos. Número 2. Adaptar y ajustar el plan basándose en retroalimentación y aprendizajes estratégicos. Y Número 1, número 1, número 1 mantener una comunicación constante con los stakeholders y gestionar activamente sus expectativas y compromiso. Y vamos con nuestra sección ahora, el Club de los Jóvenes Millonarios, donde nos convencemos de que nosotros podemos ganar plata, nosotros podemos ganar 2 millones, nosotros podemos ganar 8 millones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagina que un gran maestro del universo te asegura que todas las riquezas que tú deseas están garantizadas, que están ahí. Están en una casa, en la esquina de la cuadra de donde vives. Ahí está todo. Si trabajas hacia ellas, está garantizada toda esa riqueza. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría si supieras que el éxito fuera seguro? Probablemente estarías más relajado, estarías más emocionado, estarías más agradecido. Tu actitud sería más positiva y generosa. Cuando uno cree que el éxito está garantizado, esa es la definición de tener fe. Cuando uno tiene fe, uno tiene la mentalidad de una persona más próspera. Uno tiene una fe inquebrantable en uno mismo y en el universo. La autora Jen Sincero, en su libro I am a at making money, que nosotros estamos revisando en esta sección, Los Jóvenes Millonarios, destaca que tu fortuna reside en tu fe. La fe es esencial para pasar de una vida precaria a una vida de abundancia. Es la fe la que te permite creer en un futuro grandioso y diferente. Sin ella, simplemente aceptaríamos nuestra realidad actual sin aspirar a más. La fe es el vehículo que te lleva a tus sueños más audaces y tiene que ser fuerte, especialmente cuando enfrentas desafíos y dudas, tanto externas como internas. La fe te ayuda a superar el cómo. A menudo nosotros nos limitamos por nuestras propias creencias y métodos pasados, impidiendo ver nuevas oportunidades. La fe te permite alejarte del pasado y abrirte a nuevas posibilidades. Por ejemplo, Jen Sincero, antes de ser una escritora exitosa, era una escritora freelance en apuro y decidió buscar un trabajo que la sacara de su zona de confort. Aunque no sabía cómo encontrarlo, estaba decidida a mejorar su situación financiera. Una oportunidad surgió cuando se enteró de un grupo de emprendedoras. A pesar de sus dudas y miedos, decidió invertir en ese grupo. Esta decisión la llevó a descubrir su habilidad para el coaching, lo que eventualmente la condujo a una carrera próspera y a escribir su libro. Si Sinchero se hubiera centrado en sus dudas, su historia podría haber sido muy diferente. La fe fue la que la guió hacia el éxito. La fe es la clave para transformar nuestras vidas y alcanzar la riqueza deseada. Y de esta manera hemos llegado al final del primer podcast de El Día, el podcast educacional. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias a los patrones y a los propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, lucas, lucas y media, 5 lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tiremosle toda la buena onda a todos los patrones y a todos los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que encuentren cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos nosotros se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord que es una gran comunidad para formar parte, muy simpático el grupo que está en Discord. Así que si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados para que escuchen el podcast para adultos que les subí el día de hoy el podcast que no entrega nada de valor, el podcast donde hablamos puras tonteras. Cuídense y los quiero mucho. Nos vemos. Chao, chao.